0: Willkommen zum Prozessmaler Podcast. Ich bin Bernd Troffing und auch heute gebe ich euch wieder mein Wissen und Erfahrung aus meiner Prozess- und Projektarbeit wieder. Und ähm, heute geht es um das Thema Design Thinking. Und weil ich ähm, davon ja nicht viel Ahnung habe, wie ich es jetzt mal ausdrücken würde, habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen und zwar meine liebe Bekannte, die Andrea Grün. Hallo, Andrea. Hallo, Bernd. Zu Andrea kommen wir, ähm, kommen wir gleich einfach äh, ganz kurz, worum es ähm, heute geht. Ähm, zuallererst äh, werden wir uns mal Gedanken drüber machen oder die Andrea wird uns erzählen, was denn Design Thinking überhaupt ist. Ähm, dann schauen wir uns mal den Prozess dahinter an und überlegen uns, wie man das im Unternehmen einsetzen kann. Und ich ähm, befürchte und hoffe, dass die Andrea uns am Ende auch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben wird. Ja, Andrea, ähm, agil, ja, also ich kann mich noch gut erinnern vor 20 Jahren, als ich noch ähm, ein bisschen Fußball gekickt habe, da hat mal einer über mich geschrieben, ich wäre in diesem Spiel agil gewesen. Äh, danach haben mich meine ganzen Mannschaftskollegen jahrelang aufgezogen, seitdem mag ich das Wort ja <lacht> eigentlich auch nicht mehr. Ähm, es gibt ja ähm, neben Design kann man Scrums und so die, die üblichen Schlagworte. Darüber möchte ich gleich mit dir sprechen, aber stell dich doch einfach ähm, ganz kurz selbst mal vor, dass deine Hörer wissen, wer du überhaupt bist. Ähm, deine Hörer, unsere Hörer. Ja. <lacht> Die überhaupt wissen, wer du bist und was du so machst und äh, wie du zu einer Expertin für das design Thinking geworden bist. Ja. Äh,
1: Bernd, vielen Dank erstmal für die Einladung nach einer kleinen Saarland-Rundreise <lacht> heute Morgen. Äh, saar kenne ich jetzt mittlerweile auswendig. Dann kennst ähm, du ja das na,
0: Beste, also das hast du ja schon mal gesehen. <lacht> genau, genau.
1: Ähm, also mein Name ist Andrea Grün, also man nennt mich auch andreas so sagt man so schön. <lacht> ne? ähm, ich stelle mich mal kurz vor, so ein kleines bisschen meine Biografie. Ja, ähm, meine ursprünglichen Wurzeln entspringen dem Marketing. Und ich bin dann aber schnell nachher in der IT-Branche gelandet. Das heißt, ich habe dann später Weiterbildung gemacht und bin ausgebildete Fachinformatikerin. Oh, hätte ich das vorher gewusst. <lacht> <lacht> hätte ich deinen Drucker noch anschließen können ne? <lacht> so, oder dein Netzwerk einrichten können. Ja, okay, gut. <lacht> gut, ich habe, und das ist jetzt wirklich etwas übertrieben, jetzt im Nachhinein auch gut gesagt, danach äh, recht steil eine Karriere gemacht. Und zwar bin ich in einem Systemhaus für 3D-Prototyping, also digitale Produktentwicklung eingestiegen über ein paar Umwege. Und zwar war das ein, also ein Softwareanbieter von einem sehr großen US-amerikanischen Softwarelieferanten. Wir haben da Prozesse optimiert. Wir haben da sozusagen Prozess Ketten optimiert von der CAD, also von der Konstruktion bis mhm. zur Fertigung. Das heißt, Bernd, wir haben also sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten in dem Bereich. Das
0: kriegt ja mein Herz doch direkt <lacht> Genau. <wieder. lacht>
1: Und meins auch. Weil optimierte Prozesse sind für mich auch so wichtig. Und da ist auch sozusagen mein Herzblut entstanden für diesen digitalen Produktentwicklungsprozess. Mhm. Und wir haben auch mit unserem Unternehmen, ich war da geschäftsführende Gesellschafterin, haben wir auch den Digital Prototyping Award oh, schön, ge ja, gewonnen. Ja. Und ähm, was halt eben super, super spannend war, also wir hatten dann zuerst mal, die ganzen Unternehmen hatten 2D-Anwendungen, mhm. also wie du eben schon angekündigt hast, starre Methoden. Mhm. Und wir haben bei ganz, ganz vielen Unternehmen die 3D-Einführung gemacht, mhm. Das heißt, wir konnten sehen, wie die, wie die Unternehmen von, der, von den Vorteilen dieser Digitalisierung profitieren konnten und vor allen Dingen, es gibt da so Methoden, Skelett-Methodik, parametrisches Arbeiten, wo du wirklich mit ein paar Klicks schon wirklich dominante Veränderungen machen kannst innerhalb von wirklich kurzer
0: Zeit. Wie wir ja im Saarland sagen, Großes entsteht im Kleinen. Genau. Ja, kennst du ja sehr gut, unser saarland Mutter ist das ein schönes Beispiel. Und für mich auch ein schönes Beispiel, dass ja der Digitalisierungstrend nicht, wie viele vielleicht denken, erst vor zwei Jahren entstanden ist, sondern schon sehr, sehr lang in, in, in der Entwicklung ist. Ja.
1: Genau, und da hast du wirklich recht, weil dieses Thema Industrie 4.0, mhm.
0: ähm,
1: das gibt es ja schon, also wie gesagt, damals, ähm, damals, es ist ja noch nicht so lange her, das ist eigentlich immer schon ein Thema. Mhm.
0: Cool, finde find ich, find ich schön, ja. das auch ähm, immer wieder bestätigt zu kriegen oder auch immer wieder genau. auszusprechen, weil es ähm, für, für mich ähm, manchmal viel zu sehr geheimt mhm. wird.
1: Gut, was ich dazu sagen muss, wenn du direkt mit einem Softwareanbieter zusammenarbeitest, bist du auch wirklich immer am Puls der Zeit. Das heißt, du bist wirklich mit den aktuellen Trends beschäftigt. Das kommt in der Industrie wirklich ein bisschen später erst an. Mhm. Es ist es ist meine Erfahrung, es war unsere Erfahrung. Vielleicht kannst du das auch bestätigen.
0: Nee, natürlich. Also ich habe selbst ja einige Kunden, die sind, was jetzt vielleicht zum Beispiel Maschinenausstattung betrifft etc., immer sehr, sehr modern. Aber man kann ja auch nicht alle, alle halbe Jahr das Rad wieder umdrehen oder irgendwo von vorne beginnen. Deswegen ist das, ist das auch selbstverständlich und auch ich rate oft, dass man erstmal ein Stückchen wartet soll, ähm, gerade bei ganz, ganz neuen Geschichten, ja. bis dann dass das man gewisse Erfahrung da man wirklich ähm, ähm, abschätzen kann, ob sich das lohnt oder rentiert. Also ich bin... Ähm ich bin zwar gerne im privaten Bereich, wie man so schön nennt, Early-Adopter, der auch gerne mhm. Sachen in Beta-Phasen ausprobiert. Ja, ja. Wenn es dann natürlich aber auch um unternehmerischen Erfolg geht, bin ich da vielleicht eher so ein bisschen ähm, der zögernde ja. Typ. Ja.
1: Das stimmt. Also ich meine, wenn dann ein Unternehmen, was weiß ich, 50 äh, Lizenzen hat, mhm. ne? so ein ganzes Unternehmen, ich meine, es gibt ja auch ältere Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, mhm. besser gesagt. Die müssen natürlich ja
0: auch mitgenommen werden. Absolut. Ich meine, aber das Beispiel, dass du ja gesagt hast, dass von 2D auf 3D, das ist ja schon fast disruptiv, wenn man diese ja. meisten Schimpfwörter da auch mal da nimmt, ja.
1: Bernd, da hast du recht, aber du wirst dich wundern. Es gibt noch viele Unternehmen, die wirklich große Unternehmen, die sogar in 2D die Umstellung noch nicht geschafft haben, 3D. Also ich kann guten Gewissen sagen, ich
0: glaube, alles, was man hier sagt, ist auch in manchen Stellen gar nicht schlimm. Gut. Weil äh, solange es ja funktioniert, ist es ja immer eine Sache. Mhm. Ähm, ich finde aber ähm, das Beispiel, das du genannt hast, ist ein schönes Beispiel auch für... Angreifbare Weiterentwicklung, genau. wenn du jetzt ähm, jemanden, der mit Konstruktionen beschäftigt bist, ja, von 2D auf 3D was erzählst, das ist was ganz anderes, als wenn du irgendwie mit digitaler Transformation genau. kommst und, ja. und willst irgendwie sein komplettes Geschäftsmodell auf den Kopf stellen, ja. Genau.
1: Ja, wie gesagt, das war also super spannend und wir wollten ja über das Thema Design Thinking sprechen.
0: Genau. Schieß einfach mal los. Gut, okay. Was möchtest du darüber wissen? Erzähl doch einfach mal, was Design Thinking eigentlich ist. Man liest es, hört es überall. Viele verbinden, glaube ich, damit auch ähm, Wörter halt wie Agilität, wie genau. Kreativität, wie ähm, Perspektivenwechsel vielleicht. Ja, Erzähl doch einfach mal ganz, äh, muss jetzt keine Definition sein, aber sag doch einfach mal, was denn Design Thinking ja. wirklich ist, was man sich darunter vorstellt. Genau. Also Design Thinking ist eine Innovationsmethode und Kultur,
1: und wird also von sehr, sehr vielen DAX-Unternehmen auch eingesetzt mittlerweile. Also dieser Hype, der wird, kommt mittlerweile wirklich überall an. Bei Startups bei KMUs, also bei kleinen mhm. mittelständischen Unternehmen. Und es geht wirklich da um äh, kundenzentriertes Arbeiten. Es geht darum, dass man agile Prozesse anstößt, dass man freies Denken fördert, äh, die Empathie und natürlich die analytischen Fähigkeiten da auch mit einbringt. Und das absolute oberste Gebot und das muss ich wirklich immer noch mal sagen ist der Mensch steht im Mittelpunkt. Es wird wirklich nur was entwickelt, was der Mensch auch wirklich benötigt und nicht früher war es so, man hat irgendwas äh, entwickelt, eine Software Applikation und dann hat man gesagt, äh, der Fehler sitzt vor dem Rechner oder so ähnlich, ne? <lacht> <lacht>
0: Genau. Da gab es ja irgendwann noch den, fühle ich aber jetzt nicht aus, den DAU. Ne? Ken, kennste, hat, hat, kennst so den, nee, du? Da kennst du auch dümmste anzunehmende User. Ja, also das Programm ja. muss für den DAU genau. ähm, geeignet sein. Ja. Genau. Also
1: ich möchte auch hier was kurz mal zitieren. Ich weiß nicht, ja. kennst du das Agile Manifest?
0: Ja, ich kenne tatsächlich das Agile Manifest. Genau.
1: Und das äh, möchte ich sogar wirklich zitieren. Das hat äh, Ken Schwaber, Mike Biedel und Sutherland mhm. entwickelt. Das sind die Entwickler der Scrum-Methode. Ja. Und hier, ich muss es, ich habe es ausgedruckt, ich möchte es auch wirklich zitieren, ja. weil es in Stein gemeißelt ist.
0: Ich denke, das können wir vielleicht ähm, als Anhang den, den Gästen ja auch ganz kurz nochmal verlinken. Am, am, am
1: da können wir natürlich Jahr. auch gerne machen. Da ja. kannst
0: du mal zitieren, dann können die aber genau, genau.
1: Also wie gesagt, das, der erste Punkt ist: Menschen und Interaktionen stehen über Prozessen und Werkzeugen. Wir haben das gerade eben schon gesagt, in der Softwareentwicklung oder in, in der Prozessoptimierung, bei den ganzen Prozessen. Man kann ja Prozesse optimieren bis zum geht nicht mehr. Mhm. Aber es geht darum, dass der Mensch und die Interaktion und auch die Usability, also die Nutzungsfähigkeit, die mhm. äh, nutzerfreundliche Bedienung im absoluten Fokus stehen bei dieser mhm. Methode, also bei Scrum und bei allen mhm. agilen Methoden. Als zweiten Punkt möchte ich ansprechen, funktionierende Software steht über einer umfassenden Dokumentation, auch hier, also wir können uns tot dokumentieren, wir können überall noch einen Absatz einpflegen und noch ein bisschen Ergänzung machen und noch ein bisschen optimieren, verbessern. Also bis zum ne geht nicht mehr.
0: Nehme ich ja immer, mein Lieblingsbeispiel ist ja, gerade wenn es um die Prozessmodellierung geht, er könnt, könnt natürlich Modelle machen, die dann aussehen wie der Pariser Metroplan, genau. kann kein Mensch mehr was erkennen aber und, und weiß aber am Ende des Tages nicht, wie er am einfachsten von A nach B kommt. Ja? Genau so
1: ist es. Und wie gesagt, hier geht es um die funktionierende Software hm. und das hatten wir eben ja schon, dass der User wirklich im Mittelpunkt steht und auch gut damit zurechtkommt. Dann als dritter Punkt, und hier zitiere ich auch nochmal, die Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über der Vertragsverhandlung. Das ist jetzt äh, für mich, ich habe ja immer Vertrieb und Marketing und Business Development bei meinem alten Unternehmen, also bei meinem alten Unternehmen ist ein bisschen übertrieben, also in meiner Vergangenheit äh, gemacht. Wenn ich gute Win-Win-Situationen habe mit meinem Kunden und partnerschaftliche Zusammenarbeit, mhm. das heißt, ich äh, höre dem Kunden zu, wir besprechen die Themen, wir tauschen uns aus, äh, man, stellt, man erstellt ein wirklich kundenspezifisches Angebot, das wirst du in deiner Praxis ja auch erleben, Ach, ja. dann hast du schon so gute Beziehungen mit deinem Kunden und die Vertragsverhandlung ist da schon, mhm. das ist einfach dann, wichtig ist natürlich, dass man sich auch wirklich mal äh, offen, Ach, was erzählen kann, was nicht so funktioniert.
0: Ich finde das ein schöner Punkt, weil ähm, ich habe natürlich auch einige Kunden, die ähm, Maschine bauen und in der Entwicklung sind. Mm -hmm. Dort ist es ja ganz extrem so, dass gerade bei der Entwicklung mit Vorlieferanten oder mit den Kunden dann äh, schon zusammengearbeitet wird, um überhaupt ein Design zu finden. Und genau. ich glaub, das Prototyping werden wir ja gleich im Prozess genau. auch nochmal äh, uns zur Brust nehmen. Genau, das
1: ja. hören wir uns gleich ganz intensiv an. Und äh, der vierte und letzte Punkt ist, reagieren auf Veränderung steht über dem Befolgen eines Plans. Und hier kommt auch die Agilität mhm. ins Spiel. Früher bei diesen klassischen Wasserfallmodellen war es so, du hast irgendein Ziel äh, gehabt, ne? also man hat eine Herausforderung. Problem darf man ja nicht sagen. Und daraufhin wurden äh, irgendwelche äh, Ideen entwickelt, ruckzuck, ganz schnell. Mhm. Und äh, hier geht es aber um die Flexibilität. Das ist ja bei Miss Kramm das Gleiche in grün. Mhm dass man sozusagen wirklich jeden Morgen bei diesem Meeting kurz nochmal die Themenpunkte anspricht, was hat sich verändert, sind die Anforderungen, wirklich haben wir alles gut im Blick und das ist diese Agilität, die dahinter steckt. Die Vordenker, das möchte ich noch ganz kurz sagen, das ist David M. Kelly, der gründet also gründete 1991 diese Innovationsagentur IDEO, das ist also für die Design-Sinker unter uns, die kennen das Ganze und er hat mit dem SAP-Aktionär Hasso Plattner äh, die Discool gegründet in Potsdam. Mhm. Das ist der absolute Hotspot der Design-Thinking-Szene. Ah, okay. äh, da geht es wirklich um, ja, da werden Studenten ausgebildet, die machen Projekte mhm. mit großen Unternehmen zusammen. Äh, da wird wirklich sehr, sehr viel experimentiert. Und von dort kommt auch dieser Open Space, mhm. äh, dieser variable Raum, das ist in den ganzen agilen Methoden einfach auch wichtig, dass man jetzt nicht am Meeting-Tisch sitzt, mm. starr, das ist auch nochmal die, diese starre, sondern dass man wirklich in, zum Beispiel in der Lounge-Ecke einen Kaffee trinkt, mm. sich mit seinen Kollegen austauscht, an Stellwänden seine ganzen Post-its äh, anklebt, äh, clustert und sich austauscht oder natürlich an Stehtischen auch ein bisschen plaudert. Mm. Das ist diese offene Arbeitskultur, die hinter dem Design-Sinking-Prozess mm. steckt.
0: Ähm, hört sich cool an, auch wenn ich jetzt erstmal sitzen bleibe hier mit <lacht> dir. Ähm, ich habe schon so viele Stichpunkte, ähm, Andrea. Wir könnten wahrscheinlich noch vier weitere Podcasts okay.
1: Wie viele Stunden <lacht> haben wir? Vier Stunden eingeplant.
0: Ja, wir nehmen uns Zeit. <lacht> okay. ähm, ich, ich will ähm, gerade ein, zwei Sachen aufgreifen, vielleicht schon mal auch vorab, bevor wir in den Prozess gehen. Du sagst, es ist eine Kultur. Mhm. Ähm, was verstehst du eigentlich? Also was verstehst du darunter?
1: Das ist ein Mindset. Das ist geht darum, diese Prozesse, wenn die so offen laufen, gibt es ja nicht direkt immer Ergebnisse. Mhm. Wie du wahrscheinlich weißt, das ist ja ein iterativer Prozess. Mhm. Da gehen wir nachher noch ein bisschen mhm. tiefer drauf ein. Es geht darum, dass dass die Unternehmensführung auch diese das Ganze aushält,
0: mhm.
1: weil das nicht ad hoc Direkt zu irgendwelchen Ergebnissen führt, sondern dieser Design Thinking Prozess kann im Hintergrund laufen ja. und die Unternehmensführung muss sich wirklich entspannt zurücklehnen und darauf vertrauen, dass darauf die besten Ergebnisse erzielt werden, daraufhin. Das
0: heißt, für mich, wenn ich jetzt mal ernst meiner Liebling-Bullshit-Bingo-Passwörter auch aufschnappe, mhm. für quick -Wins ist das nicht geeignet. So ist es wirklich.
1: Aber es ist angekommen in Unternehmen. Es wird wirklich, die Zeit wird den Leuten zur Verfügung gestellt zum Austausch, weil man wirklich gemerkt hat, dass die Ergebnisse deutlich besser sind, wie in der Vergangenheit mhm. mit äh, schnellen, äh, schnellen Reaktionszeiten. Gut, in der Maschinenbau geht es ja auch um Angebotserstellung, schnelle Reaktionszeiten, Maschinen müssen ausgelastet sein. Aber hier geht's. ich meine, das läuft ja trotzdem alles parallel.
0: Wenn man das dann auch immer so in die kreative Ecke äh, schiebt, sage ich jetzt mal ganz bewusst, was sind deine Erfahrungen? Gibt es denn, denn Branchen oder äh, Bereiche, in denen der Ansatz jetzt schon extrem gut funktioniert oder wo er besser funktioniert? Und vielleicht auch im Gegenteil, wo du sagst, äh, da sind die, 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 die Prozesse vielleicht auch einfach so stark, da macht das vielleicht weniger Sinn. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Genau. Also es ist so, ähm, dass... Wie, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, denken wie ein Designer. Mhm. Es geht darum, ne? wenn man Design Thinking hört, denken die Leute, oh, das ist nur was für Designer. Mhm. Aber es ist letztendlich, es geht darum, von einem Perspektivwechsel anzustreben, vom Konvergenten zum Divergenten-Denken. Das man,
0: musst du mir jetzt Genau,
1: erklären. das erkläre ich dir jetzt auch <lacht> gerne noch. Und zwar ist das Divergente-Denken, du hast sozusagen eine Herausforderung oder mehrere Herausforderungen mhm. und du machst, du multiplizierst die, du machst so mhm. Sozusagen aus dieser einen Herausforderung äh, mehrere Dimensionen. Du öffnest sozusagen diesen Problemraum, und durch diese Öffnung hast du auch natürlich mehrere Lösungsansätze mhm. äh, letztendlich. Ähm, es geht darum, dass man wirklich viele Ideen innerhalb kurzer Zeit hervorbringt. Und dazu kennst du den Design-Sinking-Timer, das ist ja dieser berühmte Wecker. Ja, hab ich
0: schon es geht
1: da gesehen, auch wirklich darum, dass man wirklich innerhalb kürzester Zeit okay. und vor allen Dingen wirklich, da wird was befristet innerhalb von zehn Minuten, muss dann das Team okay. äh, so und so viele Ideen generieren, hat einen Vorteil. Und zwar das Gehirn, also der Verstand soll mhm. ausgeschaltet werden. Also meine Mama wird jetzt... Da habe
0: ich also, meistens ja gar kein Problem <lacht> das kein Genau. Problem und, und
1: meine Mama hätte gesagt, Andreas, setz deinen Verstand ein. <lacht> Aber genau darum geht jetzt hier nicht. Es geht darum, dass äh, die Ideen, die sollen einfach fließen. Und zwar in einem lockeren, offenen... Ähm, in einer offenen Range aus der Gehirnregion, mhm. ähm, weniger aus der Verstandesebene. Mhm. Und aus diesem Purzeln, aus diesem Ideengewitter, mhm. da entstehen dann letztendlich diese, diese Hypes, diese supergeilen Ideen.
0: Mhm. Cool, hört sich, ähm, hört sich äh, ja echt spannend an. Ähm, ich weiß, weil, wie ich gesagt habe, ja kein Kenner bin, aber zumindest ein rudimentäres Verständnis von Design Thinking äh, mir schon angelesen habe, ich weiß, dass es einen bestimmten Prozess gibt im Design Thinking, das heißt ein Prozess oder zumindest eine Reihenfolge, wie ich so, so, so ein Design Thinking durchführe. Ja. Ja.
1: Genau, da komme ich gleich drauf. Mhm. Also ich wollte eben noch, du hattest noch die Frage mit diesen Einsatzgebieten. Ah, okay. ja. Klar. Genau, da ja, ja. wollte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil Design Thinking ist unheimlich vielseitig einsetzbar. Wir machen ja auch Personalentwicklung und also ich persönlich habe es jetzt auch in Teamentwicklung, in Co Coaching eingesetzt, in der Persönlichkeitsentwicklung gerade aktuell und äh, es ist immer spannend, dass die Leute dann in diesem Prozess, äh, ich habe da so eine Methode generell entwickelt, dass sie dann sagen, boah, ey, das bin ich. Ne? Die, mhm. Das ist so eine Selbstreflexion, mhm. die wir dann in diesem äh, Coaching-Prozess dann machen. Ähm, das ist ja so meine mhm. Sache, mhm. aber generell, ich hatte es eben ja schon angesprochen, Digital Prototyping, mhm. also in der digitalen Produktentwicklung. Mhm. Da hat es ja natürlich auch den Vorteil, dass man äh, im Vertrieb, du kannst also deinen Kunden schon irgendwelche Exemplare zeigen, du kannst Simulationen schon zeigen mhm. und das bringt enorme Vorteile. Oder du kannst im Team, du kannst dir Feedback geben, was funktioniert, wo sind Kollisionen, wo muss was geändert mhm. werden und auch sehr wohl zu beachten ist die Materialersparnis. Also früher ist irgendwas gefertigt worden und dann hat man es zusammengebaut und dann hat man gemerkt, ups, funktioniert gar nicht. Ja, schönes Beispiel. Äh, genau ja, und jetzt ist halt eben besteht die Möglichkeit, dass man sich komplett alles simulieren kann, mhm. Ne? Mhm. So im Service Design, also viele Unternehmen, die setzen es auch im Service Design, also dass man irgendwelche Prozesse mal analysiert, äh, beispielsweise in einem Callcenter, mhm. dass ein Call Routing nicht richtig eingesetzt ist oder richtig mhm. äh, konfiguriert ist. Äh, wichtig natürlich auch, äh, in der Customer Journey, mhm. also in der Kundenreise, da wird, kann man sich auch noch mal nochmal so ein paar Punkte, so Touchpoints rausgucken mhm. äh, und die nochmal genauestens analysieren. Aber auch in der Produktüberarbeitung. Es gibt ja schon sehr viele fertige Produkte. Da kann man auch sich nochmal angucken, äh, wie können wir Produkte verbessern? Wie können mhm. wir Erweiterungen machen? Ergänzungen und so weiter. Also da wirklich, da ist, sind keine Grenzen gesetzt. Und was für dich natürlich auch interessant ist, Arbeitsabläufe optimieren. Also man hat dann beispielsweise so einen Prozessablaufplan, den man dann, es ist ähnlich wie bei der Customer Journey, dass man ja. mal ein paar Punkte raus. Pickt, wo sind äh, Schnittstellen, wo es, wo, irgendwo Datenverluste an irgendwelchen Schnittstellen, dass man da nochmal optimiert.
0: Customer Journey, also ich sag ja immer, wenn ich äh, auch bei meinen Kunden, ja, Kunden ja. spreche, dass es natürlich auch interne Kunden gibt. Genau. Und die sollen natürlich, das ist natürlich dann vielleicht eher das, der Fokus meiner Arbeit, auch eine schöne Reise haben an genau. ihren, in ihrem Arbeitstag, ja. Mhm. Nee, cool. Ähm, hört sich spannend an. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, lass uns jetzt mal über über den Prozess sprechen oder den Ablauf. Wie gehe ich an so eine Sache ran? Genau.
1: Also, es gibt äh, im Design Thinking sechs Phasen. Mhm. Und zwar ist das erste, ist die Verstehenphase. Bei der Verstehen-Phase geht es darum, dass ich meinen Kunden oder die Kunden der Kunden verstehe, dass ich merke, welche Anforderungen hat der Kunde, welche, man sagt so schön, Schmerzen oder Pain hat der Kunde, damit ich wirklich individuell auch meine Gestaltung meiner Produkte, Service, Prozesse, wie auch immer, darauf hingestalten kann. Also da sammelt man mit dem Team schon ganz, ganz viele Erfahrungen, man tauscht sich aus,
0: wenn du jetzt gerade Team sagst, wer, wer ist das Team?
1: Genau, das ist ganz wichtig, denn mhm. es gibt im Design-Thinking-Prozess dieses multidisziplinäre mhm. Team. Es geht darum, dass man so viel Input von unterschiedlichen Perspektiven einnimmt wie nur möglich. Mhm. Da kann auch zum Beispiel ein Kunde dabei sein, ein Projektleiter, ein Vertriebler, ähm, ein Supporter. Also mhm. es ist soll sozusagen so viel Input wie möglich. Also alle Leute, die mit dem Kunden Kontakt haben mhm. ähm, oder Einige der. Das wären bei 2500 Mann-Leute-Betrieb mhm. äh, wäre das ein bisschen viel. Ne? Aber aus den jeweiligen Abteilungen ist es ganz gut, wenn da immer einer dabei ist.
0: Lass mich dazu mal direkt eine Frage stellen, mhm. weil das betrifft mich ja tatsächlich selbst. Also auch ich ähm, befürworte auch in meinen Prozessworkshops ähm, immer auch mal, ich nenne es jetzt bewusst, Außenstehende dazu zu nehmen, weil ich habe da echt auch sehr gute Erfahrungen gemacht und das Beispiel bringe ich auch mal bei einem Kunden, der mal ein Rechtsanwalt, kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, in so einem Prozessworkshop workshop gesessen hat. Und als wir uns dann am Anfang vorgestellt haben, hat er gesagt, ja, er weiß eigentlich gar nicht, was er hier soll. Er hat ja mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und am Ende des Tages war das, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen für die Hörer, der beste Workshop-Mitarbeiter, weil genau. der war total dabei. Der hat seine mm. Meinung reingebracht, der hat wirklich auch die besten Ergebnisse mit, mit angestoßen. Ja. Okay. Ähm, allerdings, ähm, was ich immer wieder erfahre, da viele lehnen das immer noch gerne ab. Ah, nee, was soll der jetzt hier, der, ähm, der kann mit seiner Zeit Besseres anfangen. Wie ist da deine Erfahrung was könntest du so als Tipp mitgeben, wie man die da greifen kann?
1: Also wie gesagt, wie du das sagst, ist ganz wichtig, ähm, Wichtig ist halt eben, dass ich meine Geschäftsführung sensibilisiere, mhm. dass ich die ganzen Leute benötige. Mhm. Ich mache dir jetzt mal kurz noch ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, Oft ist es ja so, dass man sozusagen einen Vertriebsinnendienst hat oder so diese äh, ersten Kontakte. Mhm. Und die werden, die machen dann Termine mit dem Kunden, die sprechen irgendwelche Angebote ab, die schicken die Angebote mhm. weg. Und das ist so auch der Vertriebsinnendienst. Aber der Vertriebsinnendienst hat ja direkt, das ist ja die direkte Schnittstelle mhm. mit dem Kunden und der hört so viel mhm. und ist meiner Meinung nach, also ich habe das in der Vergangenheit auch gemacht, in meinem ersten Job habe ich auch Vertriebsinnendienst mhm. gemacht, ist das so wertvoll, weil daraus entstehen die zukünftigen Ideen. Mhm. Wenn der Kunde sagt, Frau Krön, ich hätte gerne das und das mhm. und ich sage jetzt mal, die Geschäftsführung weiß das gar nicht oder das Business
0: Development. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Finde ich, find ich total schön wieder diese Überschneidung, halt auch zu meiner ähm, Ansätze oder so Erlebnisse, was mir gerade wieder zeigt, dass viele dieser. Ansätze oder Kultur, wie du es jetzt auch immer nennen willst, weil ich sage auch immer, ähm, wenn wir hier so einen Workshop macht, wo es wirklich um, um Ist-Prozesse auch geht oder um genau. soll ja. ich mache ganz oft die Erfahrung, da setzen sich dann die Führungskräfte, da rein, genau. die eigentlich gar nicht die Tätigkeit durchführen und ja. ich gar nicht wissen, was ja. wirklich passiert und bei Sollprozesse sage ich immer, wenn ihr die besten Sollprozesse wollt, braucht ihr eigentlich mich gar nicht, beziehungsweise nur dafür, euer Leute mal zu fragen genau. und das vernünftig zusammen zu clustern, weil die kriegen ja am meisten mit, was wirklich gut ist und was nicht. Genau, da.
1: also also so ein Maschinenbediener, der kann dir zum Beispiel sagen, was nicht funktioniert an der Maschine. Der Chef von ihm, der weiß das gar nicht.
0: Finde ich super, ja? Genau, ja. genau. Das erlebe ich auch dauernd.
1: Ja. Und das ist halt eben bei der verstehenphase da kann man Interviews generieren. Ich kann also in den Prozess wirklich mal mit einsteigen. Da gibt es Methoden, dass man so einen Tag mal mit dem Kunden verbringt mhm. und den Prozess mal durchläuft. Mhm. Das gehört alles zu dieser Verstehen-Phase. Cool,
0: ja völlig super also wie gesagt extrem genau. wunderbar
1: ja äh, die beobachtenphase ich sage jetzt immer die ersten beiden Phasen die überschneiden sich so ein bisschen mhm. ähm, da habe ich ein gutes Beispiel da gibt es so zum Beispiel so ein Persona Konzept da kann ich mhm. mir so eine so eine so ein Profiling machen dass ich mir verschiedene Nutzer mal generiere mit ihren Wünschen mhm. das ist dann so ein so ein Prototyp an mhm. Person
0: mhm. also jetzt kein Prototyp in
1: ja, ja, ist ein Thinking, ich, aber so ein, so ein Stellvertreter, auch, Person. Ja,
0: auch das Personas-Konzept äh, ist genau. mir durchaus bekannt. Genau,
1: genau. Und da da kannst du auch schon mal, was wünscht sich der Kunde? Welche Vorlieben hat er? Was mag er? Was mag er nicht? Oder ähm, jetzt im Content Marketing und Storytelling, das machen wir ja auch, äh, da kannst du auch schon mal, welche Kanäle bedient er oder welche Kanäle bedienen die Kunden von dem Kunden. Da kannst du dir schon einen sehr, sehr guten Einblick verschaffen. Mhm. Aber kommen wir jetzt mal zur dritten Phase, zur Sichtweise-Definieren-Phase. Genau, oder man sagt auch Point of View. Du hast ja in den ersten beiden Phasen schon super, super viele Informationen gesammelt. Mhm. Du hast Interviews geführt, du hast mit deinem Team zusammengesitzt und gestanden und äh, gesprochen. Also das heißt, diese ganzen Informationen werden sozusagen auf Post-its geschrieben. Und werden sozusagen themenweise geklustert mhm. Gut, das kann man auch ein bisschen anders machen. Man kann das auch malen, weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
0: Das hast du äh, doch we unserer
1: Website. <lacht> <lacht> Stimmt, du hast es erfunden, Bernd. Ne?
0: Endlich hat es <lacht> genau.
1: genau, ich weiß noch, damals hast du sogar den Ehrenpreis dafür bekommen. ne
0: ein, Einer der vielen, ja.
1: <lacht> also Zitat, da ne? muss man immer deinen Namen dahinter stellen. Schreiben, schön, schön, ne? das. schön, Genau, das. genau, genau. Ja, wie gesagt. Also nach dieser Sichtweisen äh, oder point, nach diesem Point of View geht es darum, Ideen zu finden. Da gibt's super viel Kreativitätstechniken, mhm. äh, die 635 Methode oder die scamper Technik mhm. oder es, also ich kann das gar nicht alles äh, Aber was erwähnen. Sind, was sind
0: deine ein zwei Lieblingstechniken? Und wenn also du ich die Abkürzungen hab, hier verwendest, also zeigst du, was es bedeutet. Genau, ich
1: mache gerne die 635 Methode. Da geht es darum, es kriegen die Teams, kriegen äh, Zettel mit, mhm. äh, mit einer Matrix ja. und äh, es werden immer drei Ideen aufgeschrieben und es sind fünf Personen in diesem Team mhm. und äh, sechsmal ist dieser Durchlauf und da werden sozusagen die Ideen multipliziert. Mhm. Du schreibst was auf, ich lese deine Ideen, ich ergänze, ah ja, dann komme ich auf, von deinen Ideen auf meine eigenen Ideen. Also so hat man so einen Ideenumlauf, so nennt man es auch. Äh, und ja, letztendlich kann man sich hier schon so ein paar gute
0: Kutelhäppchen rauspicken. Da kann ich äh, auch kurz dazu sagen, habe ich tatsächlich schon mal selbst gemacht, mit dem, meinem lieben ähm, Freund und Kollegen David äh, Frühauf, der ja auch die ähm, eine Folge Demokratisierung von Geschäftsprozessen mit mir gedreht hat. Mhm. Und ich finde diese Methode wirklich äh, sehr, sehr toll. Und es stimmt, also ich kann es aus eigener Erfahrung äh, sagen, da kriegt man plötzlich ähm, eine ganz andere Perspektive und und ähm, nimmt da einen Ball auf und es kommt was ins Rolle, das ähm, ja, unerwartete Läufe nehmen kann, sage genau. ich. Genau. Und wie
1: gesagt, am Ende des Tages hast du dann, ups, hätte ich gar nicht dran gedacht, da hast du ein ganz neues Produkt kreiert hm. und äh, denkst, hm. ups, das war super gute, das war ein toller Prozess. Hm. Cool. Und vor allen Dingen, der hat auch noch Spaß gemacht. Das stimmt. Das ja. ist es nämlich. Ne? Es wird ja durch, dadurch, dass man diese Lockerheit hat, hm. äh, vielleicht auch so mit so ein paar Übungen, so Impro-Theater- Übungen dazwischen, das lockert das Ganze noch ein bisschen auf und das Team ist einfach motiviert und im
0: finde ich super, kann ich voll bestätigen. Ja. Also, normalerweise, wenn man ja über Kreativitätstechniker, was ploppt zuerst auf den Kopf? Brainstorming, ja. Klar, klar. Meistens ist es Brainstorming, also so, erlebe ich es auch ganz oft nach zwei Minuten beendet, weil entweder ja. steht schon alles da oder keiner hat mehr Bock, weil er sowieso an tausend andere Sache denkt, ja. Genau. Also, es ist, also, ich fand dieses, diese Methode, auch so schön, weil du bist permanent dabei. Nicht wie beim Brainstorming, wenn du halt ein bisschen, ähm, ja, so wie ich, introvertierter bist und ich nicht groß zu sprechen. <lacht> Dann bist du halt oft, äh, wirst du halt oft übergangen, etc. Deswegen, nee, 635 finde ich cool. Was gib, gib einfach noch einen zweiten.
1: Ähm, es gibt noch der das Brainwriting. Das heißt, das kannst du zum Beispiel mhm. ähm, also auch standardunabhängig machen, das heißt also die gesamten Teams, wenn jetzt beispielsweise mehrere Standorte mhm. sind, da kannst du eine Aufgabe definieren und jeder kann für sich mal sozusagen seine Ideen aufschreiben. Und dann in diesen Sessions, wo man sich dann trifft, kann das ausgewertet werden. Mhm. So hat jeder Zeit erstens mal, sich so ein bisschen zu besinnen. Mhm. Ist zwar dann auch nochmal mit Verstand ein bisschen geregelt, aber nichtsdestotrotz hat man da auch nochmal unheimlich äh, viele Ideen, Inputs und mhm. äh, Einflüsse, wo man dann in diesen Prozess mhm. einbringen kann. Mhm.
0: Cool, cool. Also Point of View. Es wird erstmal mal überlegt, was denn alles möglich genau. ist und was. Genau, Und zwar noch möglicher als möglich ja. normalerweise. Ja, ja. Genau. Cool.
1: So und dann kommt die zweitletzte äh, Phase, die vierte Phase, die, die Prototypenbau. Da ja, haben wir ja eben schon bisschen. ausführlich <lacht> drüber gesprochen. Da gibt es eine ganze Menge Methoden von Storytelling über, über Video Prototyping, mhm. Mockups. Ich meine in der Werbeagentur Mockups ja
0: so ein S -s Teil. Sag da vielleicht auch noch mal Mockups. Man, also ich kennt es natürlich auch aus dem digitalen Genau. So ein bisschen, also, aber erklärst du genau. trotzdem mal was?
1: Also Mockup ist. ist ein digitales Abbild eines, eines Entwurfs, mhm. der wirklich fotorealistisch dann schon ist, den mhm. ich meinem Kunden präsentieren mhm. kann. Ähm, da gibt es auch Programme, also auch von meinem Softwarelieferanten, also von meinem ehemaligen, da kannst du so fotorealistische Bilder machen. Mhm. Also der Kunde sieht nicht, dass es ein unechtes Bild ist. Mhm. Und ähm,
0: ja, das ist also wirklich toll. Kennt man deswegen, die Adrea hat mich gerade beobachtet, wie ich mich rumgetrieben genau. habe, weil ich nach dem Buch geguckt habe, äh, letztens das <lacht> Buch von Seth Godin gelesen. Ich glaube, da war halt auch so eine Geschichte drin, wo es um solches Muck abgeht und wo Sache verkauft werde eigentlich. Oder verkauft werde, ohne dass sie eigentlich schon existieren. Und da war so eine Geschichte, die sind dann kurz vor Schluss dann wirklich dazu zu kommen, das Ding auszuliefern. Genau. Ja, also genau. ist ja heute ähm, auch wirklich, also gerade auch im in der Gründung von digitalen Startups, ähm, ja. also oder ein anderes Buch, das man direkt äh, einzeln Startup, hat ja eigentlich, genau. glaube ich, viele solche prozessuale Idee auch ausprobieren. Von genau. Anfang an Annahme treffe, teste, teste, teste und wenn was funktioniert, geht es weiter, ansonsten direkt die Kurve kriegen. Genau,
1: ja. da gibt es auch dieses MVP, dieses äh, Minimal Rable Product. Jawohl, genau. Äh, es geht ja darum, ich meine diese Startups, äh, da kannst du auch testen, 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 mhm. testen, aber es geht auch darum, dass man wirklich mal irgendwann äh, in die Pötte kommt, so, so mhm. wie man so sagt man im Saarland, glaube ich, ne? Genau, aber ich möchte noch kurz ein wichtiges Thema. Also Rollenspiele sind auch wichtig, als mhm. speziell im Vertrieb, um mhm. noch einen weiteren Punkt anzuknüpfen. Okay. Da kann man wirklich Verkaufsszenarien auch mal so am bisschen so simulieren mhm. und gut, es geht ja darum, wir wollen ja alle authentisch kommunizieren. Also ich mache jetzt nicht irgendwie einen Telefonleitfaden oder ich mache jetzt nicht irgendwie was auswendig Gelerntes, ja. aber man kann so Verkaufssituationen nachsimulieren, ja. positive Kommunikation, ja. gute Kommunikation mit dem Kunden und da kann ich auch schon sehr, sehr viele Verbesserungen machen.
0: Mm -hmm. ähm, lass mich noch, noch mal ganz kurz ähm, auch eine Frage dazu stellen, ähm, weil, wie wir ja gerade gesagt haben, bei, bei dem Prototyping geht es ja immer darum, ähm, schnell auszuprobieren und auch schnell Fehler zu machen. Mm -hmm. Jetzt sind wir ja ähm, durchaus, ähm, ich sag mal jetzt ganz äh, pauschal, ähm, so erzogen und gebildet oder ausgebildet worden durch Schule und Co., mhm. dass wir keine Fehler machen dürfen und sollen. Genau. Wie ist denn dazu dein Bild der aktuellen Situation? Hat sich dieses, dieses Bild mittlerweile verändert? Genau. Oder ist es wirklich noch, dass viele noch massiv Angst davor haben, Fehler zu tun.
1: Genau, und das hat sich wirklich geändert. Es ja. geht darum, die Fehler werden provoziert sogar mittlerweile, ja. damit man aufgrund dieser simulierten Fehler schon sehr gute Lösungen kreieren kann. Also diese Fehlerkultur wird auch in den Unternehmen, es ist nicht mehr so, wie wir klein waren, das darf man nicht, äh, Fehler gemacht, falsch gemacht. Weil durch diese, Fehler ist auch echt ein blöder Begriff, finde ich, ähm, durch... Es gibt ja jetzt diese, hm, Nights, ne? Und?
0: Die FU-Nights. Genau. Ich glaube, die meisten der Hörer dürften das schon mal gehört haben. Genau, oder genau. f up nights Genau, ja. genau.
1: Nee, es geht darum, wirklich durch Fehler lernt man. Mhm. Nur wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und deshalb wird, ist auch hier die Kultur hat sich total geändert. Mhm. Und, ähm, ja, mhm. diese Fehler kommen sogar in diesem Prototyping oder in diesem Gesamtprozess mhm. sehr, sehr gut an, weil aus diesen mhm. Sachen kann man nochmal lernen.
0: erinnert mich ähm, an, an ein Zitat ähm, die, von einem Redner, den ich bei der Gedankentanken-Rednernacht im mhm. Klötennitzes gehört habe, weil ich weiß gar nicht mehr, wer von denen das war, der äh, schön gesagt hat, äh, Fehler werden nicht gemacht, Fehler passieren, ja. Ähm, fand ich echt ein super Ausdruck, weil mhm. das Machen hört sich nämlich immer so irgendwie so an, als wenn es bewusst gemacht worden wäre, eigentlich passieren sie. ist genau. natürlich noch mal ausgeklammert in dem Sinne, dass man Fehler ja. auch provozieren möchte. Klar. Ich weiß schon, dass man dieses Wort ähm, demnächst hier wahrscheinlich im Büro öfters mal um die Ohren flogen kommt. Kannst du rausschneiden. Heißt, nein, Bernd, ich habe den <lacht> Fehler doch nur provoziert. Ja. Genau. genau. Aber ich bin ja da äh, absolut auch Freund äh, des Konzepts, also deswegen alles cool. Genau.
1: Also ich sage jetzt mal, äh, man muss natürlich jetzt nicht alles, ne? man muss jetzt nicht mal so eine Maschine <lacht> an die Wand fahren, also sowas muss man jetzt nicht unbedingt äh, provozieren.
0: Ja. Aber ich sag jetzt mal... Äh muss ich mal meiner Frau sagen. Ist, äh, die wird ja dauernd geblitzt. Die will wahrscheinlich auch nur gucken, ob die Kamera äh, richtig funktioniert. funktioniert. ja, Genau. genau.
1: <lacht> Gut, und der letzte Punkt, also um das jetzt noch kurz abzuschließen, mhm. äh, da geht es um das Testen. Ja. Also ich muss natürlich, wenn ich jetzt irgendwas so ein MVP kreiert habe oder ich habe jetzt irgendwie mit 3D-Druck irgendwie eine Schraube, mhm. es ist jetzt ganz primitiv, aber ich habe jetzt irgendwas entworfen, dann geht es natürlich darum, dass ich in die Testphase gehe, um einfach schon mal zu gucken, ein Erkenntnis zu gewinnen zu haben, funktioniert es oder was muss noch geändert werden oder wenn es schon so gut ist, kann ich die weiteren Schritte planen. Und äh, so kann ich ein Pilotprojekt mal starten, dass ich mal mit einer Testgruppe einfach mal irgendwas
0: äh, austeste. Das ist ein guter Hinweis, ähm, den, der das wäre jetzt als Frage gekommen. Ähm, ab wann nehme ich den, den Kunde mit ins Boot? Nehme ich ihn auch schon beim Prototop genau. Prototyping mit rein? Genau.
1: Also, ich weiß nicht, ob wir vorhin schon drüber gesprochen ja. haben. Den Kunden kannst du sogar schon ganz am Anfang mit ja. ins Boot nehmen. Ja. Also okay. du kannst okay. den sozusagen in diesem Gesamtprozess, so hast du hast einen guten Kollegen da ja. in deinem Unternehmen, sagst, ey, komm, komm mal vorbei, äh, äh, ja. guck da mal an, ob das für dich so okay ist. Auch vielleicht zwei, drei Kunden. Ne? Das, ja. das sind Kunden sehr ja. häufig... Äh, auch bereit dafür, mhm. weil ich sie haben ja auch mehr Gewinn davon.
0: Ja, wie gesagt, ich kenne es halt hauptsächlich aus dem äh, industriellen Umfeld, mhm. da ist das selbstverständlich. Man, also ich könnte mir das jetzt vorstellen, wenn es jetzt wirklich noch um physische Produkte geht, die ja. ein Kunde einfach bei mir auch kauft, aber, aber manchmal fällt tatsächlich bei mir auch der Gedanke, das einmal einem ein Stückchen schwer. Ja, ja
1: also in der Konsumerindustrie mhm. ist es doch auch so, oder in der Produktentwicklung, ne? also in der reinen Produktentwicklung, da kannst du wunderbar deinen Kunden mit ins Boot nehmen und kannst sagen, du teste mal aus, wie findest du das Produkt? Was wünschst du dir? Wie ist das von der Haptik? Wie sieht's aus von der Optik? Also da kannst du schon sehr viele Informationen von deinem Kunden reinbringen.
0: Absolut, absolut. Cool.
1: Genau. Und wichtig, bevor wir das noch ganz vergessen, ist dieser iterative Prozess. Also wir haben jetzt diese sechs Phasen durch durchgespielt so ein bisschen. Und wichtig ist, also dieser Prozess muss nicht immer jede einzelne Phase mhm. beinhalten. Äh, du kannst zum Beispiel dieses Prototyping. Du hast ein fertiges Produkt mhm. und kannst jetzt oder kannst man nochmal in die Verstehenphase. Ne? Mhm. Wir haben das Produkt, kommen mal gucken uns mal an, wie funktioniert das Produkt, wie wie kommt das beim Kunden an. Also es ist iterativ und mhm. es kann immer individuell mhm. immer nochmal äh, Prozess, also egal wo eingesetzt mhm. werden. Jetzt habe ich komm. mich jetzt habe ich mich ein kleines bisschen verhattert.
0: Na das das war ja von mir provoziert. <lacht> genau. Danke, Bernd. <lacht> ähm, ich, ich weiß, dass die Frage eigentlich ein bisschen Quatsch ist, aber ich stelle es trotzdem. Kann man denn ähm, irgendwie sagen, wie lange so ein Design Thinking Prozess dauert? Ja. Ja, doch. So. Kennst war's? du
1: die Acht? Die Unendlichkeit? Ah,
0: okay. Genau. genau ja.
1: Das ist nämlich wichtig. Dieser Prozess mhm. endet nie. Okay, ja. Nie. Mhm. Also man hat immer noch mal Projekte oder man arbeitet mhm. immer noch mal an einem alten Projekt oder greift alte Projekte auf. Also dieser Prozent ist...
0: Also, ich jetzt, wie gesagt, ich hätte mir durchaus wahrscheinlich wenn ich einfach den Transfer noch gemacht hätte, selbst gesagt habe, weil ich sage ja auch immer, wer jetzt denkt, dass dieser Prozess hier jetzt für immer steht, der äh, liegt falsch, das ist dynamisch, und wird sich jeden Tag weiterentwickeln. Genau. Also... Da war das typisches Beispiel dafür, dass die Frage schneller draus war, als mein Gedankengang ist äh, hier <lacht> <Okay. kann. lacht>
1: Gut, ich möchte noch kurz äh, etwas erzählen. Wenn wir beispielsweise Design Thinking Workshops machen, also wenn unsere Kunden uns beauftragen, ist es so, dass wir meistens, eine SWOT-Analyse machen als allererstes. Also, kannst du Klar. mir wahrscheinlich beifügen. Ich glaub, das, ne?
0: kennt, das kennt das ja auch jeder. Kennt das jeder. ist so ein Standardwert. Ist ein Standard, mal, ja.
1: Aber das ist so wertvoll, weil du kannst sozusagen, ich, mein, ich wiederhole das jetzt einfach mal, das weiß ja jeder, Stärken, Schwächen, riesigen Chancen. Mhm. Aber hier kannst du dir wirklich, du kennst das Unternehmen noch nicht, du kannst schon die Kundenanforderungen aufnehmen. Wo sind die Stärken? Und du kennst es Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Und durch den, durch die Chance, durch die Chancen kannst du auch neue Produkte mhm. generieren. Also daraus entstehen die ja. äh, neuen
0: Produkte. Nee, ist natürlich SWOT-Analyse natürlich ein ganz wichtiges strategisches Instrument, das genau. ja überall. Also es, ja, es gibt klar. ja kaum eine Management-Disziplin oder hier so eine Kreativdisziplin, die irgendwie ohne, ohne SWOT auskommt. Ja, genau. Das äh, ist natürlich ähm, klar. Du hast aber gerade was Schönes gesagt, wenn ihr mit eurem Kunden so einen Workshop macht. Ähm, ich wage jetzt mal den Transfer von, ähm, von Scrum. Zum Design Thinking. Bei Scrum weiß ich, das weiß ich sogar aus eigener Erfahrung. Also ich war immer schon in Projekte involviert, die parallel oder auch gerade versucht haben, das Scrum irgendwie zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß zumindest aus der Theorie, dass bei Scrum es eine klare Regel gibt, dass du die Regeln zu befolgen hast. Und wenn du versuchst, aus Scrum dein eigenes Ding zu machen, wird es scheitern. Das habe ich sehr, sehr oft auch schon erlebt und jeder, der mir jetzt sagt, also ich mache jetzt einfach, einfach mal ein Beispiel, dass du dann aufgreifen kannst, jeder, der mir jetzt sagt, wir wollen jetzt den auch mit, mit Scrum ähm, anfangen und ich frage es ja ein bisschen, ah, nee, wir machen das aber nicht so wie die Theorie, wir haben das ein bisschen abgewandeltes Modell, da winke ich quasi schon ja. gleich immer ab. Das ist jetzt natürlich sehr pessimistisch gesehen, aber wie siehst du das mit einem Design-Thing?
1: Also beim Scrum ist es ja beispielsweise so, dass du dich jeden Morgen zum kurzen Meeting im Stehen triffst mhm. Finde ich super gut, weil das ist so eine der Regeln im Scrum mhm. und das finde ich auch wertvoll, weil dann kannst du dich austauschen mit deinem Projektteam. Mhm. Ähm, ist im Design sinken nicht unbedingt notwendig, aber es ist auch schon ganz gut, wenn du schon deine regelmäßigen Sessions mhm. hast und an diesem Projekt auch arbeitest. Mhm. Dass du sozusagen auch die Freiräume von deiner Geschäftsleitung bekommst. Äh, dieser Freitag geht in den Innovation Lab, macht mhm. eure Innovationen und äh, experimentiert ein bisschen rum und aber es ist jetzt keine starre
0: Methode, mhm. Mhm.
1: wobei Scrum ja auch nicht starr ist, aber es In gibt Sinn Regeln. Nicht.
0: Ja, aber ähm, Regeln dort, also Scrum Master, Produkt Owner, Backlog genau, etc., genau. Ja, also da gibt es ja schon viele klare äh, standardisierte Sachen, die da funktionieren sollen. Ähm, was mich dann gerade, wenn ich ja gerade über den Scrum Master spreche, gibt es einen Design Thinking Master oder sowas? Gibt's da es gibt es da solche Rollen? An,
1: es gibt es gibt Ausbildungen, da kannst mhm. du so ein ähm, Design thinking Practitioner machen mhm. und Master oder Coach gibt mhm. es auch. Äh, Finde ich auch sehr, sehr gut für Unternehmen, weil es ist auch vielleicht ganz gut, wenn einer ausgebildet ist in dem mhm. Prozess, der kann das dann auch äh, mhm. also autark für sich dann im Unternehmen durchführen. Mhm. Oh, er braucht uns nicht mehr. <lacht> Aber wir bilden auch natürlich auch gerne Coachs aus.
0: Ja, also ich bin ja durchaus ein großer Freund von Wissenstransfer, wie du weißt, auch mit unseren Seminare etc. Aber ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das, also ich meine, ich habe das ja eh nicht, also wenn 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 du dann so bei so einem Kunde bist und ähm, es hängt quasi alles bei dir, da ist das natürlich einerseits, ähm, freut sich da die Buchhaltung drüber, ja, mhm. andererseits richtig funktionieren kannst du meiner Meinung nach nur, wenn es da Leute im Unternehmen auch gibt, die das auch selbst denken können oder machen ja, können. Ja, genau.
1: Und die Offenheit. Aber jetzt haben wir ja so viel gesprochen über Designprozesse und über Ideen und so weiter,
0: mhm.
1: was auch wichtig ist, dass man die technologische Machbarkeit berücksichtigt mhm. in diesem Prozess. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwelche Materialien verwende, die, die es überhaupt noch nicht gibt für irgendwelche mhm. Produkte, da muss ich drauf achten, ganz wichtig. Das ist so, so ein, so ein, so ein drei, so Balance, die so mit so Schnittmengen versehen sind. Die Wirtschaftlichkeit, wenn der Einkauf so hoch ist, dass ich das gar nicht investieren kann, weil ich muss das für 2,99 Euro verkaufen. Also ich habe keinen Gewinn daraus, ist auch zu berücksichtigen. Und natürlich die Mensch, der Mensch, die Wünschbarkeit. Braucht der Mensch das überhaupt? Und diese Schnittmenge, die sollte man natürlich auch berücksichtigen in diesen gesamten Prozessen und in diesem gesamten Design Thinking Prozess. Du
0: hast zwei tolle Sachen angesprochen, zu denen ich dann auch direkt eine Frage stellen werde. Das erste ist, wer tatsächlich wusste die Grenzen des Design Thinkings? Du hast ja jetzt gerade auch das Thema Machbarkeit schon angesprochen. Wir sind ja auch in diesem Zeitalter, sage ich mal, wo man immer größere Visionen entwickelt, was ich ja durchaus erstmal ganz schön finde und finde auch so diesen Spruch, du musst auf den Mond zielen, dass du die Sterne triffst. Wo, wo gibt es oder wo würdest du sagen, jetzt neben der wirklichen, technischen Machbarkeit oder auch der finanziellen gibt es hier irgendwelche Grenzen, die man da vielleicht auch berücksichtigen sollte oder ist das wirklich der komplette Freiraum? Also ich weiß jetzt zwar nicht, was du damit wissen
1: willst mit dieser Frage. Das gibt einfach eine vernünftige ähm, Genau, Antwort. ich sage einfach eine vernünftige Antwort. Also ich würde sagen, alles was natürlich im ethischen Bereich ist. Mhm. Das ist, mhm. ne, also, okay, ja. das ist einfach meine Antwort jetzt da auf diese Frage. Mehr okay. fällt mir auch
0: nicht ein. Ist egal, ich schneide das trotzdem wieder raus. Oh Gott, okay. Die zweite Frage geht nochmal Richtung, Richtung Mensch. Mhm. Daher, wie, wie du es ja gesagt hast, dass das Manifest ja auch aus der Softwareentwicklung kommt und gerade sehr, sehr viel im digitalen Bereich stattfindet. Also, ich habe. Ich glaube, die Erfahrung zeigt mir auch, dass es sich ein Stückchen ändert, aber gerade was so Software oder IT betrifft, ähm, kenne ich das doch noch eher so, dass viele tatsächlich in ihr Produkt verliebt sind. Also ja. die Technik, was, was mhm. da ist und ob das jetzt ein Mensch wirklich braucht oder gut anwenden kann, ähm, ist da nicht der primäre Fokus. Wie siehst du das?
1: Das ist bei vielen Start-ups, ähm, gut. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn ich jetzt sage technisch äh, orientierte Menschen, weil das ist mhm. es ist ja auch ganz wichtig, dass es die gibt. Ne? Äh, für mich ist es gut, wenn wenn alles gut zusammen funktioniert, wenn wirklich ähm, Menschen aus dem Vertrieb, die wirklich die Anforderungen von dem Kunden kennen, mit der Technik zusammenarbeiten mhm. und äh, die Technik jetzt nicht in ihrem Stimmstellen, dann irgendwas entwickelt und der Vertrieb dann irgendwie gucken muss, dass das verkauft oder an den Mann bringt. Wichtig ist einfach die Kommunikation in den in Unternehmen und mhm. vor allen Dingen die Vereinbarkeit, Vertrieb und Technik. Mhm. Ne? Also ich habe in der Vergangenheit, also da ich ja immer Vertrieb <lacht> und Marketing gemacht habe ähm, und vorwiegend technische Kollegen hatte, mhm. ja, <lacht> ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu
0: zu sagen. Ne? Nein, wahrscheinlich <lacht> ähm, wahrscheinlich brauchst du das nicht. Und bei den Menschen dann, das hatte ich mir vorher eigentlich schon notiert, weil du es ja auch so schön gesagt hast, das muss eigentlich von der Geschäftsführung getragen werde, auch hier noch mal ganz kurz deine Meinung, weil ich kenne es ja ähm, aus, es muss jetzt noch nicht mal Prozessmanagement sein oder äh, auch mhm. Qualitätsmanagement oder Projektmanagement, also ich habe so aus meinen ähm, Erfahrungen immer wieder das Gefühl, da gibt es viele Methoden, die enden schon mit Management, was ja deutlich darüber aussagt, dass es eigentlich Management und Führungsdisziplinen mhm. ähm, sind, die von ganz oben getragen werden, äh, die Realität ist aber eigentlich eher so, dass die als kleine Inseln irgendwie im Unternehmen existieren, im kleinen vielleicht auch ihre Wirkung ähm, erzeugen, aber die ich mache jetzt mal Bildvergleich die Wellen doch sehr sehr abrupt äh, Ende und nicht ihre volle Wirkung entfalten. Mhm. Wie ist das bei dir? Also ist das wirklich auch schon in den Köpfe der ähm, der Inhaber Geschäftsführer angekommen?
1: Ja, es ist eine gute Frage, weil die Führungskultur ändert sich mhm. gerade auch. Mhm. Also mit diesen ganzen agilen Prozessen mit dieser Offenheit. Mhm. Ist es auch äh, notwendig, dass die Führungskultur sich ändert? Und wenn man bei Xing oder bei LinkedIn liest, äh, äh, New Work, äh, New Leadership, mhm. also es gibt wirklich die neuen Führungskulturen. Auch hier ist ein extremer Wandel mhm. zu, zu,
0: zu sehen. Das ist schön zu hören, dass das ähm, deine Erfahrung so bestätigt, ja?
1: Ist ja auch gut
0: so. Es auch ist auch ja so gut, gut ja. wenn
1: es mhm. geht ja darum, dass, also es geht ja immer um den Unternehmernutzen, also mhm. Unternehmensnutzen. Mhm aber natürlich auch um die ganze Mitarbeitergeschichte. Ne? Ja, es geht ja. darum, dass die Leute sich wohlfühlen, die Work-Life-Balance äh, in den Unternehmen ja. wunderbar funktioniert.
0: Es ist im Wandel, das, das glaube ich dabei. Ich glaube, das ist halt auch die Spitze des Eisbergs. Und ich glaube halt, wenn man jetzt auch gerade mal so ähm, im Vertrieb bleibt, also jetzt mal nicht in der Branche, sondern eher in den in Abteilungen oder in den Unternehmensaufgaben, dass da eher noch ähm, das noch hatte Zahlgeschäft ganggebens. Ähm, ja, gang
1: es ist, ist wirklich leider so. Also ich als Vertriebsleiterin äh, kann da ein Lied davon singen. Ne? Also die Lizenzen, 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 Goldpartner und so weiter und so fort. Also das ist schon enorm. Und äh, wir wissen alle: Jedes Jahr am ersten ersten des Jahres äh, hast du sozusagen alles auf Null stehen und du musst noch mal von vorne anfangen, außer deinen Bestandskunden natürlich. Und jetzt, wenn ich das Thema Bestandskunden schon gerade angesprochen habe, ist es sehr gut, wenn du einen guten Pool hast. Mhm. Und hier kommt nochmal diese Win-Win-Situation zum Tragen. Wenn du gute partnerschaftliche Verbindungen mit deinen Kunden hast, dann... Hast du dein
0: Geschäft ja auch? Bin ich bin ich ja absolut bei dir, also absolut. Jetzt dann halt das Gegenteil, mal einfach als Beispiel. Haben wir ja gesagt, wenn der wenn der Gedanke des Design Thinkings analog zum Beispiel das Prozessmanagement nicht getragen wird und irgendwo im kleinen Unternehmen stattfindet, kann es wirklich fruchtbar sein.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil es wird diese gesamte Kultur aufgelockert. Die Unternehmenskultur wird aufgelockert. Und die Unternehmer und auch die Mitarbeiter sehen, dass es durch diese Offenheit einen wesentlich besseren Austausch gibt. Also auch kleine Unternehmen, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, also Startups, gut, das sind ja meistens dann junge Leute, die dann äh, oh, super geil und experimentieren. Aber auch schon bestehende Unternehmen, die am Markt sind, wo fünf Leute haben, auch hier kommt das zum Tragen.
0: Nee, cool. Also finde ich auch, ich finde, man braucht halt immer so so ein paar Eisbrecher oder Leute, die halt einfach mal damit anfangen können. Also auch ich mache immer wieder die Erfahrung, dass, dass wir... Eigentlich ein Fachbereich irgendwo sind und die Prozessorientierung oder die Prozessaffinität im Unternehmen ist eigentlich äh, tendiert gegen Null. Aber wenn sich dann wirklich ein, zwei Mal bereit erklären, da ein Stückchen was zu machen, genau. äh, kann das dann schnell äh, die äh, Abteilungsgrenze überschwappen und die sehen eigentlich mal, was damit alles äh, möglich ist und was damit gemacht werden kann. Ähm, deswegen finde ich es auch gut, dass das dann eine Erfahrung auch so wieder gibt, äh, eher zu sagen, nee.
1: Auch in kleinen und Man muss halt auch anfangen. mal ähm, anfangen.
0: Genau. Andrea, du hast ja auch gesagt, dass du durchaus ein bisschen Prozesserfahrung hast. Mich würde jetzt mal vielleicht interessieren, ob wir irgendwie ein konkreteres Beispiel hinkriegen. Also wenn es jetzt wirklich, ich nehme jetzt mal wirklich mein Job, da ruft, ja, genau. jemand, da ruft jemand an und sagt, pass auf, ich brauche ein neues Sollprozess, ich will neue Prozesse entwickeln. Mhm. Wie würdest du jetzt sagen, wie würdest du jetzt dein, dein Wissen von, von Prozessmanagement und auch... IT-Optimierung äh, da ähm, mit, deinem, mit deinen Kenntnissen aus Design-Themen. Genau. Tüfe. Hast du eine Idee?
1: Ja, habe ich eine Idee schon direkt. Also ich würde, klar, zuerst mal eine SWOT-Analyse machen. <lacht> geht immer. Ja, <lacht> geht, geht immer. Und würde mir vor Ort wirklich mal die Prozesse echt in Echtzeit und in Live angucken. Ich würde ähm, so sozusagen einen Ist-Zustand generieren und einen Wunsch-Zustand. <lacht> Ich würde also einen Wunschzustand, wie der Prozess aussehen würde, wenn er optimiert ist. Und dann putzeln schon ganz viele Ideen, wir hätten ja gern da und hier die Abteilung und hier müsste noch was verändert werden. Und das würde ich alles schon mit in diesen Prozess aufnehmen. Und durch diese eigene Sichtung, ich meine, Bernd, du machst das ja, du guckst dir ja die Prozesse an und du guckst dir ja auch die Schnittmengen an. Ich würde mir auch zum Beispiel die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen angucken. Hier geht's Oder darum, ja genau, äh, wie, wie ist die Kommunikation und da kommt Storytelling zum, zum Tragen. Mhm. Ne? Es gibt ja diese meta wo du wirklich in wesentliche Informationen weglässt, mhm. äh, wo also Informationen nicht fließen und so in diesem Storytelling da kannst du wirklich viel, äh, lass ja erzählen, mhm. aber intensiv erzählen und detailliert erzählen.
0: Finde ich absolut klasse. Erlebe ich ständig, also gerade wenn es verschiedene Teams, Abteilungen zusammensitzen. Das ist auch also das, was ich regelmäßig meinen Kunden sage. Erstens glaube ich, dass die Verbesserung der internen Zusammenarbeit meistens viel mehr bringt als die großen Digitalisierungsvorhaben. Das ist jetzt natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Ähm, zweitens, dass er aber auch dafür umso leichter zu realisieren ist, wenn man einfach die Leute mal zusammenbringt und genau. er einfach erzählen lässt. Ja. Und dann kommt drittens, was du jetzt gerade so schön ähm, auch erwähnt hast, meistens purzeln da oder fallen die, die Scheuklappen schon von alleine, mhm. die Ideen purzeln und ich sag mal, ich bin dann der, der große Gewinner da an der Front der Moderationstafel, weil genau. ich da einfach nur noch aufschreiben muss und sagen muss, guck, da habt ihr doch schon, was ihr eigentlich braucht, ja, genau. ja? Na ja, gut, das, das macht sich aus. Ne?
1: Der Erfinder von ein Bild sagt mehr ja, als tausend Worte. Wort.
0: der muss natürlich dann auch solche super Vorschläge in den Workshops aus, genau. aus, aus, aus dem Koffer ziehen. Ja. Also das heißt, ähm, finde ich gerade schön, also ob es jetzt auf das komplette Prozessmanagement zutrifft, weiß ich nicht. Aber äh, mich bestätigt es gerade auch in vielen, was was wir hier schon machen, ja. dass dass da die äh, richtigen ähm, Ansätze auch so Kunden und Menschen zentriert genau. ähm, schon nicht nur möglich sind, sondern äh, sogar recht einfach zu integrieren sind. Ja, mhm. Dann würde ich einfach sagen, wahrscheinlich gespickt auch noch durch... Also, das finde ich ja auch ganz gut. Auch ich ähm, gucke immer mal in ähm, Literatur oder auch bei Google. Was gibt es denn für neue Möglichkeiten? Ich nenne das mal so Workshop-Spielchen, ja, mm. wo man die immer genau. mal so ein bisschen auflockert, genau. so Kreativitätsspiele ja. etc. Ja, aber ich bin
1: mir ja. sicher, Bernd, das machst du richtig, richtig gut.
0: Ja, es hoch, weiß äh, ich nicht. Ich lobe mich, äh, ich nee, mich nee, ja nur nee, selbst, nee, wenn das Mikrofon nee, nicht nee, an ist. Nee. Klar,
1: natürlich nicht. Nee, aber ich kenne dich ja und äh, durch deine Art und <lacht> durch deine auflockerte lock, lock, Art bin ich mir sehr sicher,
0: dass du das sehr gut machst. Das ähm, nehme ich äh, erstens mal dankend ähm, in Kauf. Gott sei Dank haben wir kein Video gedreht, damit die Leute sehen. <lacht> und es ist ja, <lacht> ist ja noch nicht veröffentlicht. Ist ja noch nicht veröffentlicht. Kann ich noch rausschneiden. Ja, aber der Hörer, der das jetzt hört, ja, der weiß das ja nicht. <lacht> der weiß das ja nicht. Der genau. hört das hier gerade. Ne? Ähm, super. Also, ähm, wie wir ähm, sehen oder wie ich auch sehe, äh, finde ich das einfach eine totale ähm, spannende Methode, Ansatz. Ähm, kulturelle Innovationsvorgehen, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, deswegen hier schon mal ähm, vielen Dank, lieber Andrea. Zum Schluss ähm, gibt es... Ähm, nee, machen wir nicht zum Schluss. Eine Frage merke ich gerade, die habe ich noch vergessen. Okay. Ähm, ähm, die ich mir hier tue, und zwar habe ich mir hier einfach, wer kann Design-Thinking machen? Da geht es mal eher ähm, darum, auch so ein bisschen vielleicht von, Pers von Person oder Mensch Menschentyp. Gibt's da gibt's aus deiner Sicht äh, irgendeine Erfahrung, wo du sagst, ähm, man braucht da vielleicht schon Menschen von diesem oder jenem Typ, die das, die da vielleicht geeigneter sind?
1: Gut, ich meine die Empathie. Am besten ist es wirklich ein ausgebildeter Coach. Also ich bin beispielsweise auf die Idee mit dem Design Thinking gekommen, als ich meine systemische Business Coach Ausbildung mhm. gemacht habe. Da waren alle Themen, die das Design Thinking betreffen, beinhaltet. Und gespickt mit meiner digitalen mhm. Produktentwicklung, mit meinem Prototypenbau, mit 3D-Druck und mit meiner mhm. Erfahrung. Es also ist jetzt bei mir der Fall. Ne? Aber was jemand mitbringen sollte, sind zum Beispiel Moderationskenntnisse. Mhm. Äh, es soll jemand ein bisschen Erfahrung mit Impro Improvisationstheater mhm. haben, damit er diese Spiele machen kann. Mhm. Oder auch so diese Auflockerungsgeschichte. Teamentwicklung ist auch hier gefragt, mhm. weil durch diese multidisziplinären Teams mhm. ist auch hier diese Team, dieser Teamentwicklungscharakter auch sehr wichtig. Mhm. Die Kreativitätstechniken sind selbsterklärend. Also ich meine, man muss schon einen Pool parat haben. Mhm. Also ich selbst, ich kaufe mir auch permanent Bücher. Ich lese mich super viel ein. Ich habe also ganz viele Methoden da entwickelt. Feedback-Techniken sind sehr wertvoll in diesem gesamten Prozess. Mhm. Und auch Storytelling, weil es geht auch um einen Pitch. Mhm. Man stellt dann vielleicht mal eine Idee vor. Also das sollte jemand schon wirklich professionell können, und nicht nur das, das Lesen, sondern auch hm. das, das, das Tun. Oh Gott, nee.
0: Okay. Also, ähm, wer sich da angesprochen fühlt, der kriegt äh, auch von der Andrea direkt noch ähm, mehr Infos. Komme ich später nochmal dazu. Aber der Rausschmeißer bei uns ist immer ähm, Tipps und Tricks. Ähm, was für zwei, drei, gerne auch vier Tipps hast du denn für unsere Zuhörer? Und lass es uns einfach mal ein bisschen konkreter machen. Leute die, oder Leute, die sich, Leute, Unternehmen, die sich bis jetzt noch nicht mit Design Thinking beschäftigt haben. Mhm. Welche Tipps würdest du denen geben?
1: Gut, das ist jetzt sehr spontan. Also Tipp ist jetzt Nummer eins, dass man wirklich seine Geschäftsführung sensibilisiert, wenn ich jetzt Mitarbeiterin, äh Mitarbeiter oder ich, ich wäre jetzt eine Mitarbeiterin mhm. beispielsweise, mhm. aber es kann natürlich auch Mitarbeiter sein. Also die Sensibilisierung der Chef Geschäftsleitung für diese Prozesse, mhm. für diese Offenheit, äh, damit man wirklich ein Bild, einen Blick sich davon machen kann, dass man die Prozesse auch im Unternehmen einführt. Ich finde diesen variablen Raum mhm. sehr gut, dass man also das jetzt nicht im Bürokrat so am Schreibtisch mhm. kurz mit einem Kollegen bespricht, sondern dass man wirklich einen extra Raum hat, für diesen Prozess mhm. auch durchzuspielen und auch da Freiheit hat. Am besten große Fenster, man kann mal rausgehen, mhm. man kann Improvisationstheater draußen machen, also da geht es mhm. darum, die Offenheit der ganzen Mitarbeiter, dass also dass jeder offen ist für, das, für diesen Prozess und auch der eine oder andere sagt, oh nee, ich aber nicht, das finde ich jetzt nicht so gut. Mhm. Und vierter Punkt, ein Tipp, ja, einen professionellen Coach dazu nehmen.
0: Dann würde ich ähm, diese ähm, sehr ähm, indirekte <lacht> <lacht> überleiten, einfach mal dazu nutzen. Ähm, wenn lieber Andrea äh, der eine oder andere Hörer, jetzt auf, ich weiß nicht, warum auf die Idee kommt, mehr von dir wissen zu wollen. Wie genau. kann man dich denn erreichen? Wie kann man dich denn finden? Genau, also wir sitzen auf dem Campus in
1: Saarbrücken, mhm. im Starterzentrum. Und ähm, auf www.x-emotion.de findet ihr weitere Informationen. Oder wir haben da auch einen super Blog über Design Thinking oh, cool, schon. Ja. Da können die Leute schon nachlesen. Da habe ich super viele Prozesse schon äh, mhm. abgebildet. Oder... Kommt einfach mal zum Workshop zu uns, äh, Kennenlernen-Workshop. Oder bei Xing. Ich Gut, bin überall zu finden, so LinkedIn. Gibt's, also
0: die gibt's doch bestimmt. Also ich, äh, wie immer, werde ich mir die Links entsprechend raussuchen mm. und auf die Show Notes stellen, das ist schön. damit unsere Hörer hier nicht lang suchen müssen. Lieber Andrea, wie ich äh, von vorab erwartet habe, es war ein fantastisches Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank.
1: Dann schlagen wir noch ab, ne? <lacht>
0: Genau, ganz, Dankeschön. Am Schluss, ganz am Schluss wie immer auch äh, mein kleiner organisatorischer Blog. Auch mit mir kann man sich verlinken und vernetzen. Da, auch da findet ihr auf prozessmaler.de alle Infos. Da gibt es auch den E-Mail-Eintrag für meinen ähm, Newsletter. Ich freue mich immer über Frage äh, und Feedback zu den Folgen und auch neue. Themenvorschläge und ansonsten bedanke ich mich ganz einfach fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Erfolg und viel Spaß bei eurer Prozess- und Projektarbeit.